0: parliamo un po' di libri e lettori prima di andare in vacanza proviamoci vi confesso che non ero convinto avevo dei dubbi sul tema di questa puntata perché non mi piacciono molto i libri che parlano dei libri naturalmente con qualche eccezione ma mi sembra una specie di narcisismo no? del lettore o dello scrittore ma soprattutto del lettore che si specchia troppo nelle pagine che legge e rischia il compiacimento e poi con tante cose di cui parlare perché scrivere o leggere di noi che leggiamo qualche eccezione ricordo Qualche anno fa, una ventina forse, qualcosa che evitava questo effetto stucchevole era il diario di una scrittrice-lettrice, anzi di una lettrice, si chiamava proprio così, eh, la lettrice, Annie François, eh, lei si chiamava il libro pubblico, da quando era una cosa leggera e riusciva a essere divertente pure nell'autobiografia di un'attività che può sembrare noiosa raccontata come la lettura, però a volte è utile ricordarci che leggere, magnifica attività privata, ha qualcosa in comune, di, di, di collettivo, di condiviso, e quindi parlare insieme delle nostre letture ha anche questa funzione. E poi forse è, è solo molto divertente curiosare, spiare cosa e come leggono gli altri. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Piero Dorfless è un lettore particolare, chi lo conosce sa che è proprio tale e quale come appare in occasioni pubbliche, programmi radiofonici e televisivi cui ha partecipato partecipa come per un pugno di libri o Splendida Cornice, spero che torni Dorfless a Splendida Cornice, se non ci sarà lui non vedrò Splendida Cornice e se non ci sarà Splendida Cornice non vedrò più Rai 3 probabilmente, ecco, è, è, dicevo, è come appare lì lui, non è mai indulgente o piacione, mai benevolo o clemente, anzi è intransigente sulle cose da leggere, da sapere e da dire, pure in questo libro, questo che ho scelto per parlare di lettori elettrici e salutarci così, non è certo compiacente fin dal titolo, no? lo ha intitolato il lavoro del lettore non fa nulla per ingraziarsi la platea diciamo così, un titolo come Il lavoro del lettore allude a qualcosa oltre al piacere della lettura più vicino appunto all'impegno o alla fatica addirittura del lavoro e subito nelle, nelle prime pagine, nell'introduzione anzi, fa l'annuncio alla Dorfless, comincio a farmi dei nemici, quello che sto per dire offenderà qualcuno e irriterà molti perché si lascia andare, dice qualcuna delle sue, su chi non legge e soprattutto sulle scuse, le ragioni diciamo così che vengono adotte per eh, non farlo, dunque Piero Dorfes è proprio così rigoroso e poco condiscendente però è impossibile farselo nemico perché è serio e puro, come scrittore intellettuale se vogliamo il resto della vita sono affari suoi e ama davvero i libri li ama a tal punto che Pretende molto da loro, ma dice che loro, sa che loro danno molto, ti cambiano la vita. Il sottotitolo del lavoro del lettore è proprio questo, perché leggere ti cambia la vita, il libro è stato pubblicato da Bonpiani, anche a partire da esperienze personali che racconta, e questo è strano perché… Dorfress è una persona molto riservata, una sorpresa questa incursione in alcuni elementi diciamo autobiografici e personali, e quali racconta come leggere ti aiuta nella vita quotidiana, nelle giornate, nelle giornate normali, anche nei periodi più difficili, nelle situazioni più estreme, diciamo così. Ma ecco, il libro non è fatto di affermazioni di eh, principio o di eh, racconti eh, di, di, di vita ma di racconti dei libri di, di quello che i libri ci aiutano appunto a capire di noi e del mondo intorno a noi anni fa Dorfres aveva avuto l'audacia di eh, indicare i 100 libri che rendono più ricca la nostra vita ecco qui fa una cosa del genere perché ne mette in fila una settantina o qualcuno in più se ho contato bene ma li organizza in gruppi e capitoli un con dei titoli un po' personali spesso originali ma molto stimolanti perché ogni gruppo di libri viene chiamato a spiegare qualcosa a illuminare qualcosa oppure solo a, a essere, viene messo insieme per delle affinità di, 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 di temi, di spirito ma, ma faccio qualche esempio così capirete com'è organizzato il lavoro del lettore e perché è una bella lettura che naturalmente non sostituisce la lettura dei libri ma l'arricchisce perché appunto li mette insieme li mette li collegano, per esempio, il primo capitolo si intitola Linetto, e quindi allude a un personaggio letterario, questo incapace, debole, fragile, volubile. Dunque, dentro c'è Svevo, eh, una vita, Gustave Robert, e Pécuscet, poi c'è Silvio Tarso, Tostoevsky, l'idiota, Flaiano, Balzac, Gran Green, e c'è, e c'è Don Chisciotte, Michele de Cervantes. Ma ci sono capitoli più bizzarri, per esempio, ce n'è uno intitolato Le Ziette, l'altra parte della famiglia, in cui riesce a mettere insieme una serie di libri in cui i personaggi fondamentali sono le zie quindi c'è Mansfield Park di Genosti, eh, poi un libro di Patrick Denis intorno al mondo con Ziamami che però non conosco poi c'è Thomas Bernard, i miei premi dove c'è una specie di zia, una specie di controcanto o coscienza di questo rabbioso vincitore di premi più o meno utili poi Grand Green, Aldo Palazzeschi, Georges Simenon Mario Vargasiosa e c'è una zia persino in gente di Dublino ci sono molte zie in letteratura tanti anni fa uno scrittore svizzero aveva scritto un libro e si intitolava così al mondo ci sono più zie che lettori e sembra che Dorfles lo confermi qua ogni libro è raccontato non bene ma benissimo perché questo in questo Dorfles è proprio un maestro riesce in pochissime pagine a darci non solo la trama ma lo spirito le connessioni, la profondità se vogliamo di ogni libro ma anche il suo fascino e la ragione soprattutto per cui potrebbero addirittura cambiarci la vita, sottotitolo naturalmente enfatico, spero anche in qualche modo ironico i libri per fortuna sono molto vari e dunque dentro trovate i classici che erano D'Aurice, Cervantes Shakespeare, Stevenson, Calvino Vonnegut, Orwell non c'è Orwell, forse no adesso controllo meglio ma mi sembra che non ci sia Orwell, ci sono i libri eh, da amare ma anche quelli, diciamo così da non amare, quelli da cui Dorfler stesso mentre li racconta prende le distanze stanno mi sembra quasi tutti anzi tutti insieme in un capitolo che ha per titolo Miele Strazio Miele Strazio è un termine bellissimo un termine fantasioso, originale che appare nell'arancia meccanica di Anthony Burgess o meglio appare nella traduzione italiana per cui lo deve aver inventato Floriana Bossi che ha tradotto arancia meccanica dunque Miele Strazio che è qualcosa che Dorf e Sodia vediamo se riusciamo a trarne una definizione Miele Strazio indica la caratteristica di qualcosa che è sentimentale, retorico dolciastro, melenso, stucchevole, zuccheroso in modo straziante e allappante questo sarebbe Miele Strazio cioè di libri che hanno questa diciamo dubbia caratteristica insomma poco amabile caratteristica vediamo dunque se non proprio un capitolo di stroncature è un capitolo di idiosincrasie diciamo così, c'è Thomas Mann su Altezza Reale, sì, un po' Miele Strazio c'è cioè, Sant'Exuperi, il Piccolo Principe eh mi sa che è lì Miele Strazio abbonda, poi c'è Hemingway il Vecchio e il Mare, Piccole Donne di Louise May Alcott, Narciso e Boccadoro di Hermanès, c'è eh, Senza Famiglia di Hector Malò e c'è qui una coltellata per me, la storia di Elsa Morante, cioè la storia di Elsa Morante sarebbe un libro melenso, dolciastro, ehm, stucchevole, allibisco naturalmente, ma conoscendo Dorfles e i suoi gusti non mi stupisco, conoscendo anche le sue passioni intellettuali, aderisce a una, una interpretazione del libro... di di Elsa Morante come qualcosa di antiquato già ai tempi in cui apparve il 1974, in realtà qualcuno lo capì, ma non tutti, che era un libro all'altezza dei tempi e anzi che avrebbe anticipato i tempi, gli anni, lo spirito, i temi, le contraddizioni, anche i drammi che sarebbero venuti dopo. Vediamo come liquida, tenta di liquidare Elsa Morante e la storia. Il fatto che il tentativo dichiarato di Elsa Morante di scrivere un grande romanzo popolare che restituisse spessore e centralità a un ceto popolare che è stato la prima vittima della guerra, secondo me è fallito. I personaggi sono incolori, al limite dell'inconsistenza, il tono di con sapore dolciastro privo di ironia, quello che risulta difficile da digerire, la poltiglia narrativa che ne deriva, artificiosa, cerebrale, fintamente popolaresca, ecco io non sono d'accordo, mi, mi sa che Dorfes un nemico alla fine l'ha trovato e sono io, perché tutto quello che scrive di Elsa Morante non lo condivido, mentre condivido praticamente tutto quello che dice degli altri 69, 70 li, libri di questo, bellissimo, nonostante il dissidio finale, il dissenso finale, il lavoro del lettore, davvero una bella guida estiva, alle letture scritto da Piero Torfres pubblicato da Bonpiani rimane una ferita per me rimane qualcosa di amaro ci penserò per tutta l'estate noi ci sentiamo a settembre intanto scrivete le vostre letture soprattutto e anche qualcosa pro o contro le mie quelle che vi ho presentato qui a timbuktu